0: Hilfe, mein BGM ist kaputt. Was kann ich machen, wenn mein betriebliches Gesundheitsmanagement nicht funktioniert? Das ist Inhalt heute im BGM-Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder. Wenn ich jedes Mal einen Euro bekommen hätte für den Satz, ah, BGM, das haben wir schon mal probiert, das funktioniert bei uns nicht. Wenn ich da jedes Mal einen Euro bekommen hätte, es wäre nicht auszuhalten. Weil die Frage ist ja, mein BGM funktioniert nicht. Was heißt das denn konkret? Und die meisten, denen ich dann diese Gegenfrage stelle, die fangen so ein bisschen an zu stammeln. Die sagen dann irgendwas so in Richtung, naja, also hm, da wollten die Leute nicht so richtig dran teilnehmen und auf dem Krankenstand hat sich das auch nicht so ausgewirkt und ah, naja, ich weiß auch nicht so richtig. Und da merkt man schon, das aller, aller, aller Wichtigste am Anfang ist Ziele setzen. Die meisten haben auch im betrieblichen Gesundheitsmanagement keine konkreten Ziele. Diejenigen von euch, die regelmäßig hier den Podcast hören, die kennen das schon. Ein Ziel besteht immer aus dem Inhalt, dem Ausmaß und einer Zeitkomponente. Die meisten von euch kennen auch smarte Ziele, aber so weit will ich gar nicht gehen, sondern Inhalt, Ausmaß, Zeit. Das ist erstmal das Wichtigste. Ich möchte den Krankenstand auf 3,0% 3, bis zum 1.1.2023 20. erreichen. Das wäre mal ein konkret formuliertes Ziel mit Inhalt, Ausmaß, Zeit. Ja, also was und wie viel bis wann. Wenn das erledigt ist, dann weiß ich auch nämlich, wo die Richtung lang geht. Ihr setzt euch ja auch normalerweise nicht ins Auto und fahrt einfach irgendwie los und wundert euch dann, wo ihr ankommt. Sondern ihr sagt ja, ich bin in Berlin und ich will nach München. Und manchmal auf dem Weg muss ich eine Baustelle in Kauf nehmen, Verzögerungen in Kauf nehmen, auch mal eine Umleitung fahren. Aber ich komme normalerweise früher oder später bei meinem Ziel an. Und so ist es auch mit dem betrieblichen Gesundheitsmanagement. Wenn ich das Ziel beispielsweise habe, ich möchte meinen Krankenstand reduzieren, dann habe ich damit auch schon eine gewisse Ausrichtung, einen gewissen Weg festgelegt. So. Ich sage ja auch nicht, oh, ich will, dass es möglichst kalt ist und fahre dann Richtung Süden. So. Sondern dann lege ich schon mal fest, okay, wenn ich in Süden fahre, dann wird es wahrscheinlich vermeintlich ein bisschen wärmer. Und so ist es auch mit unserem betrieblichen Gesundheitsmanagement. Wenn ich sage, ich möchte den Krankenstand reduzieren, dann sollte ich automatisch daraus abgeleitet den Fokus eher nach innen richten, auf die Mitarbeiter richten, die jetzt aktuell da sind. Denn die verursachen ja den Krankenstand in gewisser Art und Weise. Bedeutet, ich... Überlege mir, was sind die Problemchen und Herausforderungen meiner derzeitig beschäftigten Mitarbeiter und versuche, die möglichen Gefahren und Gefährdungen und Krankheiten zu reduzieren mit möglichst effektiven Gesundheitsmaßnahmen. Kleiner Tipp, eine Handkraftmessung oder ein bike ist es dann nicht unbedingt, wenn ich den Krankenstand reduzieren möchte, sondern da muss ich halt wirksamere Maßnahmen entsprechend einleiten. Ist es im Vergleich dazu zum Beispiel mein Ziel, mich als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren, um ja möglichst viele Bewerber anzuziehen, die eben mich als attraktiver Arbeitgeber wahrnehmen und bei mir arbeiten möchten, dann richte ich mein BGM zum Beispiel eher nach außen hin und überlege mir, welche Gesundheitsmaßnahmen sind so innovativ, so exotisch, so anders, dass ich zum Beispiel eine gewisse Öffentlichkeitswahrnehmung nach, nach sich ziehen kann. Also auch hier ein normaler klassischer Rückenkurs, dem wird wahrscheinlich eben niemanden aus dem PR und Presseteam hervorlocken, dass ich sagen kann, ich lande jetzt mit einem Rückenkurs in der Zeitung oder im Fernsehen und äh, werde damit ausgezeichnet für mein innovatives BGM. Ist eher selten der Fall, sondern dann muss ich mir eben Dinge überlegen, die wirklich interessant sind für die Öffentlichkeit. Und dann kann ich mich so als attraktiver Arbeitgeber positionieren und durch die zusätzliche Öffentlichkeitsarbeit eben auch entsprechend, wenn ich dann auch noch sage, ich suche Leute, die richtigen Leute ranziehen, die neugierigen Leute ranziehen. So, Das heißt, wenn ich die Ziele setze, weiß ich schon mal, wo geht der Weg hin. Im zweiten Schritt heißt es analysieren. Auch hier ein kleines Beispiel. Wenn ich ungefragt zu Weihnachten meiner Frau einfach so eine Küchenmaschine schenke, Was wird wohl die Reaktion sein? Aus meiner Erfahrung heraus, sie wird sich nicht unbedingt darüber freuen, weil sie das dann so hinnimmt in Form von, naja, mein Mann will jetzt, dass ich öfter in der Küche stehe und Essen mache. Wenn ich im Vergleich dazu aber vorher frage, Schatzi, Mensch, ist bald Weihnachten. Hast du denn irgendwie was auf deinem Wunschzettel? Was kann ich dir denn Gutes tun? Und es kommt dann Küchengerät A in der Farbe mit dem Modell und den zusätzlichen Tools und ich erfülle ihr genau diesen Wunsch. Wird sie sich dann eher freuen oder eher weniger freuen? Aus meiner Sicht wird sie sich dann eher freuen. Wenn ich ihr das ungefragt geschenkt hätte, hätte sie sich vielleicht nicht so gefreut. Und so ist es auch manchmal mit unserem betrieblichen Gesundheitsmanagement. Ich habe es schon erlebt, dass jahrelang der bekannte Rückenkurs auf die Beine gestellt werden sollte. Es hat sich aber nie jemand angemeldet. Und dann kommen wir in das Unternehmen und führen eine Mitarbeiterbefragung durch und fragen die Mitarbeiter konkret, was sind denn eure Wünsche? Was wollt ihr machen? Und auf einmal am Position 1 der altbekannte Rückenkurs. Alle wünschen sich den Rückenkurs. Wir hatten da tatsächlich ein Unternehmen, wo der Geschäftsführer angefangen hat, mit uns zu streiten. Ob wir denn doof seien, weil wir die Ergebnisse vertauscht haben müssen. Seit Jahren versucht er einen Rückenkurs auf die Beine zu stellen und nie meldet sich einer an. Und jetzt sagt irgendwie die Hälfte der Belegschaft, oh, ein Rückenkurs, das wäre mal ganz toll. Sowas wäre wirklich innovativ und außergewöhnlich. Und wir haben dann das nochmal gegengeprüft, aber nein, wir sind nicht doof, wir haben es nicht irgendwie verwechselt und wir haben dann auch diese Rückenkurse angeboten und hatten eben auch genau die Nachfrage, die vorher im, im Rahmen der Mitarbeiterbefragung angegeben wurde. Woran liegt das? Das ist zum einen so ein bisschen... Nachfragen, die Idee ist halt dann von dem Mitarbeiter ausgekommen und nicht von oben herab. Also die Küchenmaschine kann ein und dieselbe sein, aber einmal habe ich das festgelegt, dass er das bekommt, von oben herab. Oder ich habe eben gefragt, ist es ist die Idee dessen, der mir sagt, Küchengerät wäre toll, Rückenkurs wäre toll. Und in dem Moment, wo er dann das Kreuz setzt, hat er sich eben auch moralisch verpflichtet, daran teilzunehmen. Mache ich das von oben herab, dann ist es so, Ach, der Chef will jetzt, dass wir mehr Sport treiben. Während sonst, oh, ich habe mir was gewünscht und mein Wunsch wurde sogar erfüllt. Mensch, habe ich einen tollen Arbeitgeber. Und so ist eben diese Analysephase ganz, ganz, ganz wichtig. Falls du gerade so ein bisschen verwirrt bist, was meint ihr mit Analysephase? Dann scroll ganz, ganz, ganz zum Anfang zurück. Da habe ich am Anfang die sechs Schritte des betrieblichen Gesundheitsmanagements erklärt. Und die Analysephase ist einer der ersten Schritte. Du kannst dir zusätzlich auch noch eine kostenfreie Checkliste sichern unter bgmpodcast.de slash newsletter. Einmal zum Newsletter anmelden und dir neben dieser Checkliste, also in sechs Schritten zum BGM, noch viele, viele weitere Vorteile sichern. Schau da einfach mal rein und melde dich einfach zum Newsletter an. Dann hast du da eben auch entsprechend dein Einstieg. Die Analysephase muss halt richtig gemacht werden, sonst funktioniert es nicht. Ein nächster kritischer Punkt, der häufig eben irgendwie falsch gemacht wird. Wir haben ja dieses Haus des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Das BGM verbindet eben die Säulen Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit mit der Säule Eingliederungsmanagement, mit der Säule Gesundheitsförderung. Als Basis dessen, da will ich erstmal als erstes drauf eingehen, haben wir die Themen Kommunikation und Führung. Die sind eben entsprechend super wichtig. Habt ihr ja bei der Einführung eines betrieblichen Gesundheitsmanagements nicht gleich die richtigen Schnittstellenpartner mit dabei. Das ist auch der Betriebsrat, das sind eben Betriebsärzte, das sind Schwerbehindertenvertretungen, aber vor allem eben auch die Führungskräfte. Die müssen mit an Bord sein, weil sonst wird es ein Kampf gegen Windmühlen. Ihr müsst so viele Multiplikatoren im Unternehmen haben wie möglich. Die Führungskräfte sind eben auch Vorbilder, müssen mit bestem Beispiel vorangehen und auch aus eigener Erfahrung kann ich sagen, die Unternehmen, wo die Führungskräfte oder die Abteilungen, wo die Führungskräfte selbst mit bestem Beispiel vorangehen und Gesundheitsmaßnahmen selber auch mitmachen, da haben wir auch die höchsten Teilnahmequoten aus deren Teams, weil niemand will gegen seine Führungskraft arbeiten. Ich gehe halt nicht zum Rückenkurs und sage, Chef, ich bin dann gleich wieder da. Und der fang, fängt an, mit den Augen zu rollen. Wenn das passiert, dann macht er das genau einmal, der Mitarbeiter. Und dann geht er ja nie wieder zu irgendwelchen Gesundheitsmaßnahmen. Von daher holt die Führungskräfte ab, stellt klar, was soll mit dem BGM erreicht werden, was sind vor allem eben auch die Ziele eines BGMs und durch diese Ziele wird dann die Führungskraft von alleine merken, okay, es hat mehr Vorteile, wenn ich meine Mannschaft dahin schicke und eben doch selber daran teilnehme, als ähm, wenn ich dagegen arbeiten würde. So. Also Führung und Partizipation ist ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil, genauso wie die Themen Kommunikation. Manche Unternehmen haben kein Gesundheitsproblem, sondern ein Kommunikationsproblem. Wir stecken wahnsinnig viel Energie, Zeit und Geld in die Kommunikation nach außen, in das Marketing nach außen, aber in das Marketing nach innen, gerade im Rahmen des Beginns wird irgendwie immer vernachlässigt. Da wird so eine 0815 E-Mail geschrieben, hallo, demnächst findet so ein funktionelles Ganzkörpertraining statt, falls ihr daran teilnehmen wollt, dann meldet euch bei mir. Ja, da ist nicht so richtig klar definiert, was wird da gemacht, da wird nicht so richtig klar definiert, wie soll ich mich denn zurückmelden, telefonisch oder per E-Mail oder gibt es irgendwie eine Anmeldeliste. So, das ist halt traurig. Ich ähm, mache mal ein konkretes Beispiel. Wir haben ein Unternehmen, da haben wir an einem Tag dreimal ein funktionelles Ganzkörpertraining. Es ist dreimal inhaltlich der gleiche Kurs. Er wird aber dreimal unterschiedlich verkauft. Ich nehme bewusst dieses Wort Verkaufen, weil nach außen hin verkaufen wir immer, aber nach innen schreiben wir 0815 E-Mails und das darf nicht sein. Der Kurs Funktionelles Ganzkörpertraining heißt am Morgen bei dem Unternehmen die Sixpack Challenge und hat als Zielgruppe eher so die Generation U25. Diejenigen, die eben jünger sind, die eben noch großen Wert darauf legen, ein äh, ja, schönes äußeres, ästhetisches Äußeres zu haben, weil sie vielleicht noch in der Disco auf Paarungssuche sind und dementsprechend die Sixpack Challenge. Wird entsprechend auch mit den Bildern verkauft und mit den Texten verkauft und mit unterschiedlichen Videos verkauft. Was wird da gemacht? Mit dem Ziel Zielgruppe U25. Der nächste Kurs heißt straff und sexy und adressiert eher die Leute, die eben ja einen wohlgeformten, wohlgeformten Körper haben wollen. Und am Nachmittag findet dann der Kurs statt, endlich schmerzfrei. Da werden diejenigen angesprochen, die sich eben morgens schon aus dem Bett quälen mit Rückenschmerzen und das soll eben in Zukunft nicht mehr so sein. Und dementsprechend... ja. Endlich schmerzfrei, aber inhaltlich bleibt es dreimal ein und derselbe Kurs. Er wird nur an unterschiedliche Zielgruppen unterschiedlich kommuniziert, verkauft. Und das ist eben das Wichtige, wir müssen nicht nur Marketing nach außen betreiben, sondern wir müssen auch Marketing nach innen betreiben, weil so erreiche ich hohe Teilnehmerzahlen. Ein weiterer Punkt ist, dass naja die richtigen Maßnahmen für die richtigen Zielgruppen, Häufig höre ich, naja, wir haben so eine Kooperation mit dem Fitnessstudio, aber da gehen erstens ganz wenig Leute hin und die, die da hingehen, das sind genau die, die da eigentlich gar nicht hingehen sollen. Das sind ja sowieso schon die, die sowieso vorher auch schon ins Fitnessstudio gegangen sind. Ich will aber diejenigen dahin gehen sehen, die sonst nicht ins Fitnessstudio gehen, die sonst keinen Sport machen. Und da ist halt der große Denkfehler drin, wenn jemand vorher freiwillig schon keinen Sport treibt, dann wird er nur, weil ich irgendwie eine Kooperation mit dem Fitnessstudio habe, danach nicht unbedingt auch zum Sport gehen. Da wird er nicht sagen, hurra, jetzt werden diese, was kostet inzwischen Fitnessstudio. Diese 20 Euro werden jetzt übernommen, hurra, jetzt gehe ich endlich ins Fitnessstudio. Ist eben bloß extrinsische Motivation. Ja, ich muss versuchen, intrinsisch von innen heraus zu motivieren, das Verlangen von innen heraus hervorzuholen, anstatt zu sagen, oh, du sparst jetzt 20 Euro, oder was vielleicht noch nicht mal 20 Euro gespart, sondern kriegst plus eine Re- Preisreduktion auf 15 Euro. Das holt keinen hinterm Ofen vor. Zumindest nicht diejenigen, die schon folgende Dinge erkannt haben. Und da seht ihr jetzt auch so ein bisschen diese Reise. Ich sollte am Anfang erstmal sensibilisieren. Vielleicht auch ein gewisses Problembewusstsein schaffen. Durch verschiedene Screenings und Analysen aufzeigen. Ey, guck mal. Du machst ja bisher noch keinen Sport und das hat bisher folgende Auswirkungen auf dich und deinen Körper. Und wenn du so weitermachst, dann wird es nicht unbedingt besser. Weil, guck mal, du bist hier schon im roten Bereich und ja, in fünf bis zehn Jahren prognostiziert könnte Folgendes entstehen. Dann ist ihm das jetzt erstmal bewusst geworden. Oh, ich habe da ein Problem. Da sollte ich vielleicht was dagegen tun. Aber was kann ich denn jetzt dagegen tun? So, dann haben wir erstmal sensibilisiert. Dann nehmen wir ihn an die Hand gehen über in die Lösungsinformation. Was sind die Vorteile, was ist der Nutzen von regelmäßigen Fitnesstraining, sodass er erstmal rein informativ versteht, okay, das könnte eine Lösung für mein Problem sein. Aber ich habe schon in der neunten Klasse nicht gerne Sport gemacht. Also heißt es jetzt, nachdem wir ihn sensibilisiert haben, nachdem wir ihn informiert haben, positive Erlebnisse schaffen. Ja, mit kleinen Trainings wo er nach drei, vier, fünf Wochen vielleicht das erste Mal schmerzfrei ist. Und dann fängt dieser Denkprozess im Kopf an. Okay, wenn ich mit so kleinen, einfachen Übungen schon so viel erreiche, was passiert denn, wenn ich eine Stunde trainiere und regelmäßig, vielleicht nicht nur einmal die Woche, sondern dreimal die Woche. Und dann sind wir an dem Punkt, wo ich erkannt habe, die Vorteile und der Nutzen von Fitnesstraining, ist viel, viel größer als der körperliche Invest oder der Zeitinvest oder der monetäre Invest, ähm, der dem gegenübersteht. Und dann bin ich an dem Punkt angekommen, dass ich sage, oh, ich gehe jetzt auch ins Fitnessstudio. Die meisten versuchen aber gleich, das Ziel zu erreichen. Aber das ist zu früh. Ich erreiche dann nur diejenigen, die ein Problembewusstsein haben, die die Lösung kennen und die sich eben auch vor allem mit Fitnesstraining wohlfühlen und Spaß daran haben. Und das sind eben klassischerweise nur diejenigen, die vorher auch schon ins Fitnessstudio gegangen sind. Dementsprechend versucht er, die Leute da abzuholen, wo sie sind. Und das geht am besten mit einem breiten, bunten Blumenstrauß. Wir haben entsprechend... Ähm, verschiedene Maßnahmen zum Thema Bewegung. Man sollte verschiedene Maßnahmen zum Thema Ernährung, zum Thema Stressbewältigung, zum Thema Kommunikation, zum Thema Führung, ähm, Teambildung, also einfach so einen riesigen bunten Blumenstrauß anbieten, dass jeder das rauspicken kann, wo er sich wohlfühlt und doch dann auf den verschiedenen Ebenen Problembewusstsein schaffen, informieren und richtig in die praktische Umsetzung kommen. So, Also, Nochmal zusammengefasst, was sind so die häufigsten Schwierigkeiten? Erstens, ich muss ein Ziel festlegen. Zweitens, ich sollte vernünftig analysieren und der Krankenstand oder die Fluktuation, ja das sind schöne Kennzahlen, aber das ist nur ein kleiner Punkt. Ähm, Auch hier nochmal der Hinweis meldet euch an unter bgmpodcast.de slash Newsletter. Da gibt es zum Beispiel auch eine Übersicht von verschiedenen BGM-Kennzahlen, um euer Controlling aufzubauen. Krankenstand, Fluktuation, das sind nur zwei kleine Kennzahlen. Es gibt tausende verschiedene Kennzahlen, wo ich eben auch den Erfolg messen kann. Es gibt gerade in solchen verrückten Zeiten von Corona-Pandemien auch Phasen, wo ich das beste BGM der Welt habe und trotzdem steigt der Krankenstand. Und wenn ich dann eben nur diese eine Kennzahl messe, Krankenstand, dann kann ich eben auch mal Misserfolge erzielen. Ich bin ein großer Freund, viele verschiedene ähm, entsprechende Kennzahlen zu messen, weil dann kann auch mal vielleicht aufgrund von Dingen, die ich nicht beeinflussen kann, kann auch mal der Krankenstand steigen. Wenn aber dann noch 99 andere Kennzahlen, entsprechend sich ins Positive verändern, dann kann ich trotzdem sagen, es war erfolgreich. So, dementsprechend nutzt verschiedene Kennzahlen. Auch das ist Analyse. Ziele setzen, vernünftige Analyse machen mit den richtigen Kennzahlen und mit Mitarbeiterbefragung. Dann der nächste Punkt, wählt verschiedene Maßnahmen aus. Es muss alles auch ineinander greifen. Hier nochmal das Stichwort, die verschiedenen Säulen des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit ist eine Säule. Bam, betriebliches Eingliederungsmanagement und Gesundheitsförderung. Wie oft erlebe ich es in Unternehmen, dass diese sollen nicht zusammenarbeiten, sondern der Arbeitsschutz macht sein Ding, das BAM macht sein Ding und die BGF macht sein Ding. So, und wenn die zusammenarbeiten, dann entfaltet es erst seine richtige Wirkung, weil die Leute, die mit Langzeiterkrankungen im bam gespräch sitzen, die können ja zum Beispiel auch verschiedene BGF-Maßnahmen aufgezeigt bekommen, die eben helfen, um die Arbeitsfähigkeit wiederherzustellen und dauerhaft zu erhalten. Dann muss aber auch das BAM-Team entsprechend informiert sein, was das BGF-Team alles plant. Und hier empfehle ich eben durchaus auch die Gründung eines Arbeitskreises Gesundheit, damit alle an einem Tisch sitzen und entsprechend auch wissen, was der eine und der andere macht, mit welcher Zielsetzung. So, Also, nochmal zusammengefasst, zum dritten Mal. Ziele setzen. Aufbauend auf den Zielen vernünftig analysieren. Ihr könnt das auch rumdrehen, vielleicht erst analysieren, gerade die Kennzahlen analysieren, wo ist mein Bedarf, wo sind meine Handlungsschwerpunkte, um dann die richtigen Ziele zu setzen. Das kann in beide Richtungen gehen. Mitarbeiter richtig fragen, dann die verschiedenen Säulen ineinander greifen lassen, vernünftig kommunizieren mit den Führungskräften sprechen und diese auch partizipieren lassen und dann auch die richtigen Maßnahmen auswählen, nicht auf eine Maßnahme stürzen. Es gibt nicht diese eine eierlegende Wollmichsau, womit ihr alle glücklich machen könnt, sondern bietet eher diesen bunten Blumenstrauß an, auch hier aufbauen darauf, was sich die Mitarbeiter wünschen. Und dann verspreche ich euch, dann funktioniert auch euer betriebliches Gesundheitsmanagement. Wenn euch das gefallen hat, dann gerne gebt einen Daumen nach oben, hinterlasst eine 5-Ständer-Bewertung in iTunes oder in der Apple Podcast App, abonniert auf YouTube gerne den Kanal, gebt einen Daumen nach oben, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und spuckt